0: Olá, amigos e amigas. Este é mais um programa Podcast Mentes em Foco.
1: Make dreams Doppler.
0: Estão presentes na mesa hoje eu, Ivanja Comassi, Head de Operações da Perfix Consultoria e Josiane Freitas, nossa CEO e fundadora.
1: Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa, podcast Mentes em Foco.
0: Muito bem, e hoje está novamente conosco a nossa convidada super especial, Pamela Ponce, que é CEO e fundadora do Primeiro Instituto de Empreendedorismo Feminino no Brasil, o IAprendi, é diretora associate na Fowder Institute, mentora do programa de startup do Sebrae e mais várias coisas que você vai poder conferir em detalhe se ouvir o nosso programa anterior no bloco 1 da nossa entrevista. Pamela, muito bem-vinda novamente aqui conosco, super obrigado por estar aqui.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Então vamos lá gente, como é de costume, Pamela, nós não podemos deixar de pedir para você aí, para iniciarmos a nossa conversa, aquela frase de impacto. Minhas frases de impacto estão sempre conectadas
2: com liderança. Para você liderar, você tem que ter sentido, mais mente, para isso virar uma realidade, ter uma percepção. Né? A liderança é bem diferente de ser cheque. Então, a frase que eu deixaria é assim, o olho que vê não é um mero órgão físico, mas uma forma de percepção condicionada pela tradição na qual seu possuidor foi criado.
0: Minha nossa! <risos> Explique agora a sua frase de efeito, Pamela. <risos> <risos> em 30 segundos.
2: Já me colocaram na fogueira <risos> com a frase, né? <risos> ah, ao final que o nosso campo de visão ele é interpretado de uma forma bem simplista e não é. A gente tem o nosso subinconsciente, nós temos nosso inconsciente, e a forma como a gente enxerga o mundo e as nossas tomadas de decisões tem muito mais a ver como o inconsciente influencia nossas vidas e não com o um racional. Ótimo. Aliás, é uma dica para um livro, tá, gente?
0: Opa, vamos pedir dicas aqui também, isso tá. faz parte do nosso quadro. Mas aproveitando o fato que você usou a palavra fogueira e dando continuidade ao nosso bloco anterior, você está inaugurando um quadro novo aqui no nosso podcast chamado Lenha na fogueira" fogueira. Lenha na Fogueira nós queremos que o entrevistado aborde especificamente algum ponto é, que seja extremamente polêmico é Mas que... nós vamos lá, com relação ao, a nossa frase Lenha na Fogueira de hoje O nosso diretor, ele trouxe uma colocação bem interessante no final do próximo bloco Que era um, uma provocação ao dado que você trouxe, né? De que hoje o número de CNPJs femininos está aumentando expressivamente, legal! Mas aí o Marcelo colocou o seguinte Tá, mas será que isso não pode ser um, uma espécie de reflexo de vários homens que, na verdade, abrem CNPJs, empresas, em nome de suas mulheres? Ou seja, o dado estaria, de certa forma, camuflado? Pamela, lide com isso.
2: Foi como eu comentei com, com o Marcelo. Isso é um comportamento cultural, a gente tem essa tendência dentro do Brasil que nós temos assim muitas empresas das quais o homem realmente toca e às vezes o cnpj está sendo compartilhado entre o nome entre os dois ou só no nome dela né quando a gente conversou no bloco anterior e para quem ficou curioso vai lá no spotify é isso né isso é. o dado é a partir de 2015, falando do comportamento e a gente consegue visualizar isso, consegue ver que realmente elas, você vê um percentual delas saindo do corporativo e abrindo uma migração então realmente sai um pouquinho fora dessa questão da cultura de que tá no, no nome dela e quem comanda é ele, não é ela que tá comandando e ela que tá tocando e ela que tem o CNPJ
0: legal, abordou o tema, abordou passei, sobreviveu, passei, ela e... sobreviveu escapou
1: da fogueira,
0: Pamela <risos> agora vamos seguir com o nosso bloco de perguntas mais convencionais tá
1: bom, no bloco anterior nós estávamos falando um pouquinho sobre exatamente desse momento da mulher de sair do trabalho do mundo corporativo, no momento pós-maternidade. Fizemos até uma analogia, na verdade, né, de que ela tá fazendo essa escolha em função da maternidade, mas ela tá entrando num, num empreendimento novo que tá mais ou menos na mesma idade que o filho que ela acabou de, de ter, enfim. Então ela entra aí num processo de grandes desafios e até nós fizemos o convite pra que venha pro clube, pro clube do I aprendi pra que ela possa receber o apoio aí necessário. Mas além disso, eu queria entrar um pouquinho conversando com você nesse momento, quais são os setores que você tem essa informação de quais são os setores em que as mulheres têm feito uma opção por empreender? Elas estão em grande quantidade no
2: varejo, na área de saúde e estética, e na área de prestação de serviço, mas aí você abrindo por uma questão mais de posicionamento por ser autônomas.
1: E aí, quais são as dicas que você pode dar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes e empreendedoras que estão buscando ter sucesso no no seu negócio? Eu falaria o seguinte, papel aceita tudo, então você tem que ter um
2: equilíbrio, porque o que o papel vai aceitar, que é super importante fazer planejamento estratégico, uh, no dia a dia, vão ter mudanças e o negócio oscile, etc. Então, sim, você precisa planejar, sim, você precisa validar isso e, e ajustar. E como fazer isso? Criando indicadores, porque a mulher ela tem muita questão do feeling. E aí a gente abrindo, acho que para o comportamento do empreendedorismo brasileiro, Brasileiro, questão de cultura. Eu acho que é legal, eu acho que dá certo e bora fazer, não é muito bem assim. Então criar indicadores para que aquele teu feeling, para abrir mão do feeling, para que aquele teu feeling seja validado, para você dar continuidade nas, nas tomadas de decisões.
0: Ele sustenta essa percepção, então esse sentimento que, que existe, mas é importante que ele seja validado, que ele seja verificado. Sim,
2: para você tomar decisões através dos números, porque os números não mentem. Sim. Se você vai só pelo feeling, você vai tendo distorção de imagem. E outro ponto importante, não só os indicadores, mas para você trazer a experiência do cliente a pauta. Sempre fazer uma, uma pesquisa, verificar.
0: Essa questão da, da sensibilidade que você abordou, acho que ela, ela é bastante importante. Inclusive, ela, ela é quase que, acredito que um, um consenso social. A mulher, ela é considerada mais sensível a questões externas, a ter uma percepção mais aguçada, um, com, quase como um sexto sentido mais aguçado do que o homem em relação a isso, das coisas que estão acontecendo que está, que, ou que virão a acontecer. Acho que ela transporta um pouco disso para o empreendedorismo também.
2: Sim, até porque, se você for ver, nós temos aí um espaço de... uma janela de tempo de 10 anos do nosso corporativo para o corporativo europeu. E no corporativo europeu, já conseguiu, através de cotas que eles colocaram tanto na, na parte privada quanto na parte pública, colocaram pelo menos 30% na liderança, tá, gente? Não é só colocar no operacional, é na uhum. liderança, nas tomas de decisões, no conselho. 30% algumas empresas já colocaram meio a meio e isso deu um retorno significativo para a empresa pelo que você falou para essa questão de abordar o coletivo etc uhum. então as pessoas se sentiram mais valorizadas e isso gerou uma produtividade e aí eles conseguiram identificar através de indicadores que você compartilhando a liderança entre homens e mulheres, complementando essas diferenças que se fortalecem, você consegue até 21% de aumento na lucratividade do negócio sem mexer em nada.
0: e aí você usou uma palavra que eu acho que ela é fundamental até para o foco do nosso debate aqui, que é o complementar, porque às vezes quando a gente fala em empreendedorismo feminino, ambiente corporativo, parece que a gente está colocando homens e mulheres em opostos, quase que se degladiando. E não do... pode. Exato. Porque não, não é questão de colocar a mulher como se ela estivesse abrindo uma trincheira no mercado, mas com uma espada na mão. Não, não é isso. É entrando e ocupando um espaço que é de direito e que é bom que ela ocupe, na verdade. Sim. Não é.
1: é. Aí a gente passa de um papel de competição e disputa para um papel de colaboração e complementar, complementar as habilidades. E acho que esse é um posicionamento que eu assumo, né? Que eu tenho, que é exatamente essa questão de não entrar numa disputa, né? Porque eu não quero ser o homem. Eu quero as minhas características valorizadas na minha essência como eu sou. E, na verdade, eu entro num papel de reconhecimento, de valorização e não de disputa de competição. Essa é uma característica que a gente precisa Sim. deixar muito claro, porque senão a gente sempre fica entrando numa queda de braço. E não é. E não é. E na verdade, uma queda de braço, ela nunca vai trazer um, ah. uma prosperação, né? Ninguém, o, alguém pede pro outro ganhar. E a gente está falando aqui de uma relação ganha-ganha. Todo mundo quer ganhar, né? Dentro do E Aprendi, as pessoas perguntam, ah, por que um
2: instituto voltado para as mulheres? Que você vai trabalhar as competências específicas da essência dela, porque os indivíduos o indivíduo, um é diferente do outro aí quando você traz para gênero você vai tentar ali compartilhar ver a percepção, não vai desmerecer e nem pode é um nicho, né? É um nicho, é um nicho.
1: e aí é, você falou sobre a questão de planejar, de colocar no papel e gerar indicadores e tudo mais, que acho que a gente pode trazer um pouquinho daquela questão, né? Execute rápido, erre rápido e corrija rápido, mas para que isso aconteça, você precisa ter as informações para que você consiga analisar se você está no caminho certo é, ou não, né? É. E eu
2: acrescentaria também: desaprenda. Porque nós não temos na grade horária agora, está se colocando na grade horária planejamento familiar, planejamento financeiro, empreendedorismo. Está se colocando essas aulas, né? Uhum. Para serem aprendidas. E o que a gente aprendeu lá atrás. Posso colocar um negócio polêmico aqui que eu vou surtar, né? Claro, pessoal? dois
0: linhas na fogueira é melhor do que um.
2: <risos> eu, lá agora é pessoal, ok? Deixar claro
0: Ela, Comenta no Instagram dela <risos>
2: Eu, Pamela, acredito Que não faz sentido Quando você está começando um negócio Você fazer um plano de negócio Faz sentido você buscar um modelo de negócio Você, através de algumas ferramentas Como Lean, através de Canvas Através de, de algumas ferramentas Mas não criar um plano de negócio Que a gente sabe que tem várias instituições Que ensinam isso uhum. Por quê? Um plano de negócio São páginas e páginas pautadas De planejamento Baseado financeiro, marketing vendas um monte de coisa como que você vai criar um mapa e uma rota desse mapa, se você nem testou no mercado aquele produto, aquele serviço, com a experiência do usuário, com a experiência do cliente?
0: Pamela, eu particularmente, agora Ivan Jacomas também falando, é, eu concordo bastante com o seu ponto de vista. Eu já, inclusive, é, já vi alguns estudos. Eu penso que exista, de certa forma, uma espécie de mito em cima do plano de negócio. O mito do plano de negócio, como isso é vendido, às vezes, como se fosse a solução para todos os males, como se fosse um método preventivo infalível para que as empresas que na descontinuidade, se elas tivessem um plano de negócio isso não fosse acontecer, eu, eu também penso que não. Claro que eu não descaracterizo a, a importância de um plano, mas eu acho que o modelo tradicional como ele é feito muitas vezes, engessado como você disse, páginas e páginas, né? De repente, como estamos enfrentando um problema agora na empresa, eu, eu ir lá para a página 82 do meu plano de negócio, que lá eu já havia planejado isso de antemão, isso não acontece, acho que nada é mais imprevisível do que o empreendedorismo, né? Isso é absolutamente uma rota onde você sabe como começou, mas não sabe como vai terminar. Eu já vi estudos que a quantidade de, de falhas nos planos de negócio, a quantidade de empresas que começaram ainda que com o um plano e que não executaram é gigantesca, então eu, eu acho que isso abre espaço para esses modelos mais ágeis mais flexíveis, de formas de você pensar, sem deixar de ter um viés estratégico, uma forma de planejamento mas não tão engessada e não tão tradicional que aí acho que a gente entra na questão você falou da startup e eu penso que é um tema muito bom inclusive para nós falarmos né como é a questão das mulheres nesse mercado especificamente das, das startups para a gente começar a falar um pouquinho de, de feminino nessa vertente?
2: Pouco posicionado. As mulheres, elas estão muito mais inseridas até pela questão do nicho, né? Em nichos
1: de modelo tradicionais. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, acho que para os nossos ouvintes seria interessante que você explicasse pra gente um pouquinho o que, que é uma startup. É, só... startup. <risos> Momento dicionário. Startup é um modelo de negócio
2: da qual você consegue projetar um produto um serviço no mercado num formato de escala, onde você possa vender ao mundo. E enquanto você vai projetando e aumentando essa escalabilidade de vendas, a redução do seu custo não é proporcional. Então, isso torna o modelo de negócio escalável e aí você tem uma startup. para isso, a gente também tem que... Tá todo mundo agora falando, vamos, vamos fazer startup, vamos fazer startup. Então, vamos Sim. lá, gente. é febre gente... É febre. E aí, uma das das coisas que eu sempre coloco e, e eu alinho na, nas mentorias que eu dou é o seguinte, quando você fala em startup, o risco é muito maior do que o modelo tradicional quando você fala em pesquisa do Sebrae, 70% das empresas que abrem vão morrer no primeiro ano, de startup são 95%
0: eu não sabia que era tão elevado o número é muito, mais o que leva uma pessoa a abrir uma startup <risos> nesse país <risos> Fala pra mim. Ah, e lá fora
2: também, não é nesse, nessa proporção. Ah, não é privilégio do Brasil. Não é privilégio do Brasil, é, é do comportamento, de risco e etc. E o que que acontece? Numa startup, você tá focado em escalar. E no modelo tradicional, você está focado, lembro, no plano de negócio, de você estruturar, ter base. Então, aqui enquanto aqui tem um comportamento conservador, aqui tem um comportamento super arrojado. E aí que dentro do IAprendi, a gente une essas duas ferramentas para trazer esse equilíbrio. Entendeu? Uma startup
0: passa. precisa ser é, disruptiva no modelo dela, da proposta ou não necessariamente, para ser considerada uma startup?
2: Não, porque aí disruptiva você está falando de inovação. E não necessariamente uma startup, lógico que acaba Acabacendo... Utilizado como ferramenta a tecnologia para ajudar na escala, mas não é a base do modelo de negócio, entendeu? Não é certo. porque eu vou colocar tecnologia, e vou me chamar, eu vou falar que agora eu sou startup. Não é bem assim. Não basta né? ter um
0: aplicativo legal ali para dizer eu sou uma startup.
1: Não, porque você tem que escalar aquilo. E aí você estava dizendo que as mulheres são, ainda são pouco posicionadas em relação Sim. a esse mundo das startups. E
2: aí que entra, porque no viés de você trabalhar escala, você vai estar tá focado no negócio que requer muita tua atenção. E se a mulher tá focada na família, em se adaptar em ser mãe, não necessariamente ela tá focada num negócio grandioso. Não e tem, não tem nada de certo e errado. Não tem nada de errado. de errado nisso. É o estilo, você Sim. entendeu? E também tem a questão de como andar um negócio, de abrir um negócio, da qual vai falar, às vezes, em arquitetura binária, em tecnologia, etc. Que, às vezes, ela nunca teve contato
1: com isso e não foi estimulada a isso. E você acha que tem a ver um pouco também com a idade média disso, a gente tá olhando para as mulheres empreendedoras elas estão ali, acho que acredito entre 30, 35 anos, 25 27, uma idade mais madura, porque já é pós-maternidade e tudo mais, já tem uma outra questão, eu olho para um processo aí que ela já passou por um momento da carreira dela de exploração, e ela e já tem já uma experiência, ela já tem uma experiência ela estava até num processo mais estável em relação à carreira e tudo mais, e aí ela parte para um novo quando a gente olha para a questão das startups eu vejo muito mais universitários tem até uma experiência mas assim ele está com outros objetivos e com outra são perfis diferentes não, você vê, visualiza não vejo. isso ou não
2: não não vejo porque é, no ambiente de startups da qual você consegue trazê-la para um pré-seed, para um investimento de série, ah, não, não, vai indo você já vê maturidade quando você vê esse perfil de mais jovem universitário ele é um desenvolvedor. E aí, um dos objetivos é como fazer, meu objetivo pessoal mesmo, como fazer com que esses desenvolvedores entendam a linguagem empresarial, para que a gente possa estimular Campinas e região. Aí, essa é a percepção, porque essa, essa molecada vai falar. De com você de uma outra
1: forma, num outro mundo, que tem muito mais uma visão técnica, né, do desenvolvimento em si. Eu não sei nem como te falar isso, porque não é nem visão
2: técnica. Como a linha de raciocínio deles é um pouco diferente existe é como se fosse um loop eu, eu já estudei um pouco, eu na verdade eu, eu gosto de, de tecnologia e eu já aprendi a fazer algumas coisas já fiz site, etc então é como se fosse sempre um fluxo de respostas, sabe? como se fosse um, um organograma são coisas mais objetivas essa forma que a gente conversa, às vezes que coloca ironia, que coloca sarcasmo numa negociação, ou você joga um verde para colher um maduro coisa assim, não existe na lógica dos desenvolvedores. Porque é preto no branco.
1: É racional. Né? É
2: racional. Então choca. É, e questão. aí,
1: é, é quando a gente está falando e aí a gente volta de novo para essa questão das habilidades e das competências, Bom. né? Nós estamos falando que o futuro, a gente tem lançado aí até um, um olhar diferente, né? A gente pode em outros momentos explorar um pouquinho mais sobre isso, mas nós estamos trabalhando muito mais a questão da humanidade das pessoas. Existem aí essa questão de o robô, a robotização, cada vez mais é, nós vamos perder os nossos empregos, nós estamos perdendo o mercado. E eu acho que, assim, essa é uma, um olhar que já vem há anos, né? Há muitos anos a gente tem falado sobre isso, agora ganha, assim, uma velocidade, porque realmente o momento chegou e tudo mais. E você falou algumas coisas que me remete a essa questão. Desaprender essas habilidades, a gente precisa voltar a ser humano. Porque quando a gente tá falando num pensamento muito racional, uma coisa muito concreta, é, operacional, é, mecânico, é, isso realmente a gente não tem como competir. Tem aí discutido bastante sobre isso, sobre alguns dados e tudo mais. Realmente, o computador entra, Nessa inteligência artificial entra muito melhor do que a gente. Então esse tipo de pensamento não é um pensamento que vai predominar. O que predomina é o ser humano e nós, desde que nascemos, na verdade, somos condicionados a pensar de uma forma operacional. E aí entra esse processo que nós precisamos reaprender ou esquecer para aprender a ser humano e a buscar a nossa essência. Então, eu, se eu pudesse trazer aí um, um insight para esse nosso programa, podcast, busque a sua humanidade, né? busque ou tente buscar o ser humano, porque aí a gente vai começar a trabalhar algumas habilidades que a gente chama aí de habilidades do futuro. Né?
0: É, eu acho que isso faz muito sentido, até porque também a, a inteligência emocional ela é algo que vem sendo suscitado de uma forma muito intensa. É, como uma, uma necessidade do mercado como um ponto de diferenciação e eu acho que nesse aspecto o público feminino está à frente também do que uma, as mulheres lidam melhor elas exteriorizam mais sentimentos trabalham essas emoções não, é, não é, é socialmente elas são mais estimuladas a isso né
2: socialmente é dado mais oportunidade né porque Infelizmente, hoje os homens, se eles fazem o papel de pai, de fato, você é visto, às vezes, pô, mas você vai sair no horário para você buscar seu filho, sua filha? Ah, tá mudando isso, sim. e até os homens estão cobrando sair uma reportagem sobre isso, que eles querem, de fato, sim, ter as suas funções como marido e como pai. Então, sim. já começa a ter essa...
0: Eu acho que esse, esse resgate vem agora, porque realmente acho que um dos pontos que contribuíram para esse processo é acho que é uma dificuldade para própria para que a própria mulher mãe assuma essa condição empreendedora dentro do que vocês estão comentando aqui porque é, até pouco tempo atrás a, a mulher fez o um movimento de ir para o mercado de trabalho mas ela não abriu mão do seu papel social familiar as suas as suas entre aspas né não é, é polêmica também mas as suas entre aspas obrigações familiares mas aquele papel clássico agora o homem não ele não voltou pro lar ele simplesmente sofreu Sofreu essa, essa competição, essa entrada da mulher no mercado feminino, mas ela na prática acumulou muito fortemente dois papéis. Isso disputa muito tempo dela também, né? E como você Sim. comentou, talvez elas não estejam dispostas em alguns momentos a, abrir, a, a deixar que seu tempo seja monopolizado por um negócio que vai exigir 100%, sendo que ela quer ter um, um outros papéis também complementares.
2: E aí, como a Josiane comentou, a questão de estamos, né, voltando para uma era de propósito, né, para uma, uma era colaborativa, para uma era de se tornar ser humano. O próprio homem tem a necessidade de falar: não, eu não preciso só ser o provedor, eu sou o provedor, sou isso, aquilo, mas eu também quero ter a oportunidade de passar um tempo com meu filho sem assim, ser ridicularizado, de dar um abraço, coisas assim. Então ele começa também a, a resgatar esse pertencimento. Também. Inclusive,
0: nós já trabalhamos em projetos é, trazendo o tempo de licença paternidade numa equivalência ao de maternidade, né? dando oportunidade para que o homem também cuide do, do filho recém-nascido e tendo um contexto que eu acho que é bem legal
2: e isso é. traz resultados, né?
0: Certamente. Né? A gente tá falando de propósito, de identificação de tudo isso. Poxa vida, é, nós temos muita coisa para comentar ainda, tem muito papo para rolar, mas infelizmente o nosso tempo de novo está acabando, Pamela. Infelizmente mesmo, porque esse é um assunto que dá, daria pra nós fazermos, temos um programa diário, na verdade, discutindo empreendedorismo feminino. É, essa é a grande verdade. Mas eu pediria para que você fizesse uma síntese geral, então, dentro de tudo isso que a gente conversou nesses dois blocos, é uma síntese do cenário que é vivido hoje pelas mulheres, no empreendedorismo, uma síntese do perfil empreendedor feminino e uma mensagem para as mulheres que ou estão começando ou que querem começar nesse universo do empreendedorismo.
2: Eu começo pela mensagem dizendo pra elas, mantenha a sua essência, faça um GPS do que você, da onde você está, pra onde você quer ir, olhe um pouquinho pra você, não tô falando que pra você deixar de olhar os outros, deixar essa sua essência de colaboração com o ambiente, mas olhe primeiro pra você. Num avião, você coloca a primeira máscara em você e depois nas pessoas ao seu lado, porque senão você não consegue. Então se você quer fazer diferença, se você quer trazer um legado, se você quer inspirar os seus filhos pra novas mudanças, preste atenção no que você está fazendo e use o caos a seu favor, porque o momento que você está vivendo é total de transição é um momento de caos de comportamento, caos de, de mudanças da, do comportamento do empreendedorismo brasileiro de modo geral, então use isso como uma oportunidade, preste atenção nas suas competências porque são recorrências das competências do futuro que já chegaram, resumiria isso.
0: Não precisa deixar de ser ela mesma, ela não precisa buscar uma receita mágica, não tem segredo na verdade, é a própria essência feminina. Sim. Essa frase, use o caso a seu favor, ela veio do livro Arte da Guerra? Não. Não? Não. <risos> Tinha a cara do livro. Ah, é? <risos> use o caso a seu li. favor. Eu é, já é. li. Sim.
2: Mas vem mais do, do livro do, do Taleb. Cê, que é daria
0: do, uma tipo, ótima é. frase de efeito, inclusive, pro começo, viu?
1: <risos> e aí nós vamos pro nosso bloco, que é Atitudes, Mentes em Foco. Uma atitude, Mentes em Foco. E eu queria que você deixasse pra gente aí uma indicação de um livro.
2: Ah, então eu vou deixar o Taleb, que é o antifrágil coisas que se beneficiam com o caos para você utilizar ao seu favor.
0: Dica de documentário, filme, algo que você acha legal para o nosso ouvinte?
2: O último que eu assisti foi o código do Bill Gates, que me chama a atenção. Não é a jornada, a história, que é muito legal, mas é como ele prioriza o tempo dele. Porque ele deixa bem claro que o mais importante é o tempo. E o que a gente tem que prestar atenção, principalmente quando a gente está empreendendo, que você não compra as coisas com o dinheiro, você compra com o tempo. E como que você divide esse tempo?
0: insight poderoso isso, né? E de uma pessoa que conquistou um sucesso profissional e financeiro absurdos, né? Gente, então vamos caminhando para os nossos finalmente, esse programa podcast é uma parceria entre Perfix Consultoria e Aprendi e Rádio Cultura de Amparo. Pâmela, novamente, super obrigado por estar aqui e dedicar um pouco de seu tempo a esse assunto que é tão precioso para os nossos ouvintes.
2: Muito obrigada e fico à disposição caso queiram fazer perguntas polêmicas também nas redes sociais. Isso. <risos> Aproveitando, quais são as suas redes sociais? Isso. Bom, no Insta, arroba O Ponce é P-O-N-C-E. E no LinkedIn
1: é Ponce Pamela.
0: Legal. E para falar conosco?
1: Para falar conosco. Pode nos enviar e-mail para contato arroba, Espero que vocês tenham gostado desse programa. Siga-nos, né? Deixe nos comentários aí nas nossas redes sociais. No Instagram, Perfix Consul, No Facebook, Perfix Consultoria. E no LinkedIn, Perfix Consult. Acesse também o nosso site, perfixconsultoria.com.br E não deixe de nos adicionar no LinkedIn, Josiane Freitas, Ivan Jacomassi.
0: Esse programa também estará disponível no Spotify. Não deixe de clicar no botão seguir. Nós traremos periodicamente quadros e entrevistas, assuntos de interesse da comunidade empreendedora, liderança e assuntos afins. Gente, muito obrigado e até a próxima.